0: Erfahrungen der missionarischen Initiative ELIA21. Das ist unser Thema heute. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören hier einen Beitrag, einen Erfahrungsbericht, den Andreas Sauter von ELIA21 bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg 2018 gehalten hat. Was ist das für eine Mission, für eine Initiative ELIA21? Der Name ist eine Zusammensetzung aus dem Namen des Propheten ELIA. Klar kann man sich denken. Elia, der durch das Verbrennen des Opfers demonstrierte, welcher der wahre Gott ist. Und die 21 in Elia 21, die steht natürlich für das 21. Jahrhundert. Und was diese Initiative Elia 21 so alles erlebt, darüber hat Andreas Sauter bei der Theologischen Sommerakademie 2018 gesprochen. Elia 21, der Zusammenschluss von Christen, die laut eigener Auskunft dazu beitragen, Flüchtlinge in unserem Land willkommen zu heißen. Gemeinsam organisieren wir Elia 21 Jesus-Filmabende, Jesus-Filmabende, durch die wir unsere muslimischen Freunde näher kennenlernen und ihnen die Freude und die Hoffnung, die uns durch den Glauben an Jesus Christus erfüllt, weitergeben. Dieser Anspruch ist nicht nur wörtlich zu nehmen, sondern er erfüllt sich tatsächlich. Das werden Sie heute in lebendiger Weise hören von Andreas Sauter von Elia21 bei der Theologischen Sommerakademie Augsburg 2018.
1: Kurz zu meiner Vorstellung, ich bin Andreas Sauter, ich bin 45 Jahre alt, komme aus Neuses bei Augsburg. Ich habe im August 2010 als vormals eigentlich getaufter Katholik aus einer normalen Kindererziehung heraus eine lebendige Jesusbeziehung kennenlernen dürfen und finden dürfen, war zunächst 20 Jahre Militärflieger an Bord eines Tornados der Bundesluftwaffe, danach Unternehmensberater bei Porsche, habe dann Christus gefunden, in mein Leben aufgenommen und bin heute und darf hier sein als Leiter und Gründer von Elia 21, ein christliches Missionswerk. Und darüber möchte ich heute was erzählen. Der Vortrag heißt Führt die Welt zu Christus? Die Wahrheitsfrage in der Begegnung mit Muslimen, Erfahrungen der missionarischen Initiative Elia 21. Also will ein bisschen erzählen über, wer sind wir und was haben wir bei dem, was wir tun, erlebt. Und ähm, zunächst möchte ich Danke sagen, dass ich hier sein darf und ähm, ich qualifiziere mich eigentlich nur durch diese Erlebniswelt, äh, die wir jetzt seit ungefähr zwei Jahren haben, äh, hier zu sein. Im Grunde genommen von dem, was wir äh, bei unserer Tätigkeit erlebt haben, zu sprechen, das zu teilen mit Ihnen. Kurz, was sind die Inhalte, die ich vortragen will. Ich habe mir Gedanken gemacht, was will ich Ihnen sagen. Und ich habe mir überlegt, noch mal vorab noch mal einen Abholpunkt zu machen für uns gemeinsam über die Situation der Migration nach Deutschland, um uns noch mal ein bisschen einzuschärfen auf das Thema. Und dann über unsere Erfahrungswelt als Gruppe von Betern aus München, was für einen Ruf wir verspürt haben in dieser Situation, was dann letztendlich auch zur Gründung der Missionarischen Initiative ELIA 21 geführt hat und die Erfahrungen mit Ihnen zu teilen, die wir dabei gemacht haben. Vielleicht haben wir noch Zeit für ein paar Fragen. Aber zunächst nochmal eine Einführung zum Thema Migration. Ich möchte uns kurz auf dieses Bild einschärfen. Vielleicht kennen es Viele von Ihnen, manche von Ihnen, man nennt das das 1040 fenster Das ist ja seit den 80er-Jahren im Grunde genommen, wird das diskutiert und ist bekannt. Sie sehen hier eine geografische Einordnung auf einer Karte ja, um den Äquatorbereich herum. Und ich möchte mal kurz, wenn Sie sich diesen quadratischen Anteil anschauen, diesen, dieses Rechteck, sorry, wenn Sie sich das anschauen, möchte ich kurz was zu diesem Bereich, der da umfasst ist, sagen, um uns ein bisschen einzuschärfen. In diesem Bereich, den Sie dort sehen, sind zwei Drittel der Weltbevölkerung. Das sind über vier Milliarden Menschen, die in diesem Fenster, dem 1040-Fenster-Leben. 95 Prozent davon sind nicht evangelisiert. 87 Prozent sind die Ärmsten der Armen. Sie leben im Durchschnitt von 250 Dollar und weniger pro Familie, jährlich, jährlich, jährlich. In den meisten von den 69 Nationen, die in dem Fenster sind, resultiert die Kenntnis des Evangeliums in Inhaftierung oder Tod. 45 der 50 Länder mit der intensivsten Christenverfolgung liegen in diesem Fenster. Kinderprostitution, Kinderhandel sind stark ausgeprägt. Wir sehen Misshandlung, auch das Frauenbild, Kindermissbrauch, Pädophilie, Pädophilie, ausgeprägte Ausbreitung von terroristischen Organisationen, auch das Kindersoldatentum, also das Ausbilden von Kindern als Soldaten, findet man in diesem Bereich. Jetzt müssen wir uns dagegen überhalten, dass nur fünf Cent von jeden 100 Dollar ausgegeben weltweit für die Mission in die Länder dieses Fenster gehen. Okay. um jetzt nochmal die Relation zu sehen. Ja, das heißt, 66% der Weltbevölkerung bekommt nur 0,0005% der Spenden für die weltweite Verbreitung des Evangeliums. Parallel dazu schauen wir uns das mal an, wie ist es denn im europäischen Vergleich, also wir sehen hier ganz links Deutschland, gefolgt von Italien, Frankreich, Griechenland, Österreich. Dann sehen wir auch Ungarn und Schweden und den Unterschied 2015 zu 2016, also der Rückgang in diesen Ländern dass Sie das jetzt mal kurz in Relation setzen. Also zum einen das Bild davor, was sehen wir, äh, was an Menschen nach Deutschland kommen, auf der anderen Seite, wie exklusiv kommen sie, fast exklusiv nach Deutschland, also in welchen Mengen, sehr konzentriert in unser Land. Das nochmal als Abholpunkt, wenn wir uns jetzt anschauen, was sind denn die Hauptstaatsangehörigkeiten, also wer kommt denn da? dann finden wir Erstaunliches. Und zwar sehen wir Syrien ganz vorne, Afghanistan, Irak, Pakistan, dann kommt Nigeria und dann kommt der Iran. So, wenn wir uns die Länder angucken, dann sind es unglaublich viele Länder, die in diesem 1040-Fenster liegen. Also kommen Menschen aus diesen Ländern zu uns in unser Land und hoffen auf Schutz, Frieden, Freiheit, auf ein Leben, das lebenswert ist. Parallel dazu habe ich Ihnen ein paar Informationen mitgebracht und zwar links oben gibt Ihnen einen grafischen Eindruck, das sind, die, ist eine Karte mit den Ländern Nationen der stärksten Christenverfolgung. Also das ist die Quelle Open Doors, diese Organisation ist ja vielen bekannt, die machen diesen Weltverfolgungsindex, der wird publiziert, dient auch den Regierungen als Informationsquelle und Sie sehen hier, eine Karte ja, und äh, mit farblich gekennzeichnet den Ländern der stärksten Verfolgung von Christen und wenn wir da jetzt mal das, was wir vorher als Landkarte gesehen haben, drüberlegen, dann stimmt das so ungefähr. Ja? Also wir sehen 1040 Fenster ist da abgebildet und also wir stellen fest, dass die Menschen, die nach Deutschland kommen, vielmals aus Ländern kommen, die eine starke Christenverfolgung haben zu Hause in ihren Herkunftsländern. Darunter ist ein, eine Tabelle. Es gibt also eine Organisation, die heißt Operation World, und die messen oder verifizieren, wie stark sich christliche Gemeinschaften ausbreiten. Also auch andere Gemeinschaften, andere religiöse Gruppierungen, Glaubensgemeinschaften, aber auch die christliche. Und wir stellen fest, dass im Iran, Iran ist ein Land mit der stärksten mit der schnellsten Ausbreitung des Christentums ist auf Platz 1, mit 14,1 Prozent, müssen Sie sich vorstellen. Also die Kirche explodiert im Untergrund im Iran unter starker Verfolgung. Parallel dazu haben wir gerade die Tabelle gesehen, wie viele Menschen aus dem Iran nach Deutschland kommen. Schauen Sie sich mal Platz 2 an, da ist Afghanistan. Können Sie das vorstellen? Ja? Kirche im Untergrund, Christen im Untergrund. Ja, die unter starker und stärkster Verfolgung leiden, dort bricht Christus am stärksten aus. Jetzt werden Sie sich fragen, stimmen denn die Zahlen? Das habe ich mich auch gefragt. Rechts ist ein, ein Internetbericht und zwar Satz 7 ist ein Fernsehsender, der christliche Medien in den Nahen Mittleren Osten äh, berichtet. Wir haben Kontakt zu diesen Leuten unter anderem auch zu einer Ministry, die heißen Elam Ministries oder Pamir Media. Das sind also Organisationen, die christliche Medien in der westlichen Welt produzieren, diese über Satelliten, Fernsehen, also über Satellit als Fernsehprogramme in diese Länder strahlt. Und ich habe mit diesen Leuten gesprochen und gesagt, könnt ihr denn diese Zahlen bestätigen? Und dann sagen sie, das können wir bestätigen. Warum? Weil sie mit jeder dieser Sendungen eine Telefonnummer mit übermitteln und sie allein anhand der Anrufe, die aus diesen Ländern kommen zu Fragen des christlichen Glaubens, allein anhand dieser Anrufe und dieser explosionsartigen Anstieg der Anrufe, können sie sagen, dass das, was da gemessen wird und äh, also das ist, stark wachsende christliche Gemeinschaften in diesen Ländern unter Verfolgen, dass das stimmt. Ich persönlich durfte aus dem Gebet heraus, ähm, habe ich einen Ruf bekommen, in den Iran zu reisen. Und ich habe das gemacht. Und was ich nicht wusste, ist, dass ich einen Taxifahrer treffe. Das habe ich nicht erwartet. Und der mir in Teheran während der Taxifahrt erzählt, wo überall Menschen zum Christentum konvertieren. In welchen Teilen der Stadt? Das hat der, da hat er gar keine Veranlassung dazu gehabt. Es war echt geistgeführt. Und auch nur aufgrund dieser Reise und dieser Information gibt es die ganze Organisation Elia 21 heute. Aber ich durfte das selber in Teheran erfahren über einen Taxifahrer. Wenn wir jetzt die Situation äh anschauen, stellen wir fest, es ist ja fast schon biblisches Ausmaß an, an, an Migration. Menschen kommen nach Deutschland aus Ländern, wo die Christenheit gebetet hat, Jahrzehnte, um effektiv das Gotteswort zu verbreiten. Viel Blutzoll gezahlt hat, unter höchster persönlicher Gefahr auch Missionare entsendet hat. Und plötzlich kommen Menschen in, in Anzahl 1,8 Millionen nach Deutschland und sie sind hier. Sie sind hier bei uns in Freiheit und haben jetzt eine Freiheit, die sie vorher nie hatten. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich ihn Christus verkünden, ohne dass es Gefahr für uns bedeutet. Wow, was für eine Chance. Und wir, wenn ich rede über wir, dann meine ich ein, eine Gebetsgruppe, ein Gebetskreis aus München, haben uns gefragt, Herr, was willst du uns sagen? Was ist der Auftrag, den wir haben in dieser Zeit? Speziell als Christen in Deutschland, in diesem Land, das nahezu so exklusiv diese Menschen aufnimmt, sie so zentriert bei uns sind, wenn man das im europäischen Vergleich sieht. Und wir haben gesagt, die Antwort kann nur das Evangelium sein. Ich habe hier Theologen und Priester und die sind alle äh, da Bewanderter. Wir sind einfach ins Evangelium. Ich möchte hier 1. Mose 12 anführen, Matthäus 2818 18, Markus 16, 15 ist der, der uns immer sehr bewegt, den wir immer äh, als Bibelstelle nehmen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ja, Das ist mal ein konkreter Auftrag. Jetzt ist die Frage, nehmen wir Gottes Wort ernst? Das ist jetzt eine andere Geschichte. Die können wir uns immer und jederzeit fragen, jeder von uns, zu jedem Tag ich möchte Johannes 17 erwähnen, Johannes 20:20 20, Apostelgeschichte 1:8, acht, aber auch Epheser sechs zwölf bewegte uns. Ich lese den kurz vor, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt, stehen bleiben könnt und nicht weggefegt wird, so steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Nicht zu vergessen, unser Papst, der in Audium schreibt über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute. Das können wir so eins zu eins als Statement, Mission Statement, als Auftrag für uns auch aufnehmen und durchlesen. Wir sehen, wir waren also eine Gruppe von Betern, die diese Situation gesehen hat. Also was passiert hier? Ja, man, man, wir, wir bitten immer, Herr, mach was, äh, äh, wir wollen deine Wunder leben. Ja, es passiert es passiert in diesen Nationen, es passiert, dass die Menschen zu uns kommen. Das ist ungefähr so, sage ich immer, wie wenn unser Herr den reifen Rebstock in diesen Ländern ausreißt, mit den reifen Trauben ihn nach Deutschland stellt, an unsere Tür klingelt und fragt, hast du meine Worte gelesen? Hast du sie gelesen und nimmst du sie ernst? Und was sind die Reifentrauben? Die Reifentrauben sind die Menschen, die in Deutschland sind und jetzt die Freiheit haben, das Evangelium zu hören. Und sie haben Hunger danach. Und davon will ich Ihnen jetzt berichten. Freude will sich teilen. Das haben wir gerade schon gehört, auch in dem wunderbaren Vortrag meiner Vorrednerin. Es will sich teilen. Ich sage immer, die Bibelstelle Matthäus 12, denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ja, da muss ich mich fragen, von was rede ich denn den ganzen Tag? Ist es Christus? Oder rede ich von anderen dummen Zeug, äh, äh, wovon mein Herz voll ist? Also wir wollen uns doch teilen. Freude will sich doch teilen und ausgießen. Wir haben das gerade wunderbar erläutert bekommen am Bild des Herzens. Aber haben wir auch die Bereitschaft Gottes Wort zu verkündigen und diese Liebe, diese Freude im Herrn zu teilen? Die Liebe drängt uns und sie hat uns gedrängt. Und wir haben die Situation gesehen, haben gesagt: Was können wir tun? Was ist, was ist das, was wir tun wollen? Oder haben wir Menschenfurcht? Oder leben wir im Zeitgeist und beten den Götzen an, der, äh, der Toleranz heißt, der uns sagt: Nein, wir dürfen Christus nicht verkünden. Das ist eine Frage von Toleranz. Nein. Wir haben im Evangelium einen klaren Auftrag dazu und sollen das gerne tun. Und parallel dazu müssen wir uns dann als Christen in Deutschland sowas auch äh, anschauen. Das ist aus der IDEA, die kennen Sie wahrscheinlich, die Seite, äh, den Missionsauftrag Jesu ernst nehmen. Da spricht der Bundestagspräsident, der ehemalige Norbert Lammert, äh, und, und ruft uns da auf. Das ist schon erstaunlich. Da gibt es eine Initiative, die als Global Outreach steht. im Übrigen eine wunderbare Initiative. Ich kann Sie nur ermutigen, sich da mal auch mit zu befassen. Ähm Und wir haben irgendwann festgestellt, naja, wir machen das nicht. Deshalb auch gerade äh, im Vortrag auch Mission Manifest Aufruf, lasst uns wieder eine missionarische Kirche werden. Auch dieser Bereich, diese spezielle Situation, diese Erntezeit, die einmalig ist, die wir jetzt haben, die ruft uns. Die Frage ist, hören wir den Ruf und wie reagieren wir? Und ist es nicht auch so, dass wir ein ganz großes Maß an Entmutigung haben? Oft auch auf Basis einer Unterstellung falscher Motive. Ihr wollt ja was erreichen, ihr wollt ja nur zu Christen machen, weil, also zweckgebunden. Dieses mein Herz, die liebe Christi drängt mich, diese Botschaft des Evangeliums ist für jeden da. Nein, ihr tut das ja aus ganz anderen Gründen. Also diese Vorstellung falscher Motive oder auch, was sie auch gut ausgeführt hat, ist dieses du bist ein Nobody. Also du kannst es ja gar nicht. Wie willst du das machen? Ist ja viel zu schwer. Du kannst nicht von Jesus erzählen. Nein, das müssen wir den erfahrenen, ausgebildeten überlassen, den Katecheten, die zehn Jahre lang den Islam studiert haben und sonst was. Ja, müssen wir das? Wie viel Islamkenntnis brauche ich, um von der Liebe Christi zu erzählen? Oder ist es auch Ablenkung? Ja, wir haben ja viel Wichtigeres zu tun. Ja, Wir müssen 60 andere Werke noch bedienen und noch was weiß ich noch was für anderes Zeichen. Also die Frage ist, haben wir unsere Prioritäten? Klar, vor allem vor dem Hintergrund der Situation, in der wir uns befinden, dem Deutschland, das wir heute erleben und sehen. Denn Ernte, Ernte ist auch irgendwann vorbei, wenn die Trauben nicht geerntet werden. Die Fenster gehen zu. Und der Herr ruft uns jetzt. Oder ist es auch Introversion, dass wir sagen, warum, was ist ein, ein Konsumverhalten? Was kann Gott für mich, was kann Jesus heute für mich tun? Ich konsumiere. Ja? Ich, ich, viele Christen gehen vielleicht in die Kirchen und sagen: Was ist heute für mein Heil drin? Was nehme ich damit? Oder warum ist mein Gotteshaus leer? Was muss ich tun, damit das wieder voll wird? Drehen wir uns um uns selber, eine Introversion, ein Blick auf uns selber, unsere Krisen und Katastrophen und was müssen wir besser machen und wie kann es uns besser gehen und unseren Gemeinden und, und, oder gießt sich das aus? Also das Bild des Herzens mit dem sich Ausgießen, den Nächsten suchen, auf den Bedürftigen zugehen, aber auch auf den, der Bedürftigkeit im Herz hat und in der Wahrheit. Ich möchte jetzt ein bisschen auf unsere Antwort eingehen. Also es ist ein Gebetskreis gewesen, Beter, die zusammenkamen und in dieser Zeit auch durch wirkliche Ausgießung von Geistesgaben und Charismen eine Wahrheit aufs Herz gelegt bekommen haben. Und diese Wahrheit war für uns, der Herr hat einen guten Plan für diese Situation. Er hat einen guten Plan für den Einzelnen, der nach Deutschland kommt, in dieser Sehnsucht des, des friedlichen Lebens. Einen Heilsplan für dieses Herz. Er hat aber auch einen Heilsplan für die Länder, wo sie herkommen. Er verändert jetzt schon die Länder, aus denen diese Menschen kommen. Haben wir gerade gezeigt, ne, die Zahlen. Wer da quellen will, gerne bei mir melden. Aber er hat darüber hinaus einen Heilsplan, und zwar für uns als Leib Christi in Deutschland, uns zu entsenden in diese Ernte als Erntehelfer, weil er heilt uns. Er heilt uns in Gemeinschaft und in Gemeinschaft mit den anderen Denominationen. Und zwar, wenn wir Christus zentriert rausgehen und diese Botschaft, diese Liebe Christi diesen Menschen bringen. Und das ist was, was wir im Gebet aufs Herz gelegt bekommen haben und kultiviert haben. Und dann ging es nur noch um die Frage, wie kann man es machen. Und das ist, ich würde das gerne ausführen, aber die ganze Entstehungsgeschichte von Elia 21 ist an, eine Aneinanderreihung von Wundern, die uns bis heute trägt. Also die Tatsache, wie können wir als Laiengebetskreis eigentlich diese Liebe Christi verkünden, das hat sich durch eine Fügung, eine geführte Fügung ergeben und zwar habe ich eine Frau kennenlernen dürfen aus München und die hatte Kontakt zu Christen aus Afghanistan, das ist schon mal selten und die haben ihr gezeigt, wie Menschen sich in großen Mengen in Griechenland schon auf der Flucht haben taufen lassen und stellt die Frage, wie machen die das denn? Ja, wieso kommt es denn zu so einer Situation? Und dann sagt da kam die Antwort und die Antwort war, ja, die Griechen, die zeigen einen Film und der heißt Jesus. Und der dauert zwei Stunden 17 und ist die Verfilmung vom Lukas-Evangelium. Und das Tolle ist, den gibt es über 1500 Sprachen. Das heißt, wenn da einer aus Pakistan kommt, dann können wir den äh, in, in, in Urdu zeigen. Wenn der aus dem Iran kommt, dann zeigen wir den in Farsi. Und wenn der aus Syrien kommt, dann zeigen wir den in Arabisch. Und das ist pures Gottes Wort verfilmt. Wie wunderbar. Und als wir das gehört haben, dann ist es, uns, wie, also ist, es, ist es uns ins Auge gesprungen förmlich und wir haben den Herrn gepriesen und haben gesagt, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Und zwar ladet diese Menschen ein, gießt euch aus, gießt in jedes Hallo, in jedes Wer bist du wirklich? diese Liebe Jesu Christi. Wir haben gebetet, dass wir die Fackeln seiner Liebe sind und zeigt ihn aber auch diesen Film und sagt, schaut, das ist das, was wir glauben. In der Einladung zu sagen, also alles einladend, immer einladend, an den Flüchtlingsheim, wir gehen in die Flüchtlingsheimen und laden ein, um zu sagen, kommt, wenn ihr hören wollt. So, jetzt möchte ich kurz... Ähm, noch mal kurz ein Fazit ziehen. Also wir dürfen uns alle gerufen fühlen. Jeder hat den Auftrag. Und diese frohe Botschaft ist für jeden da, immer und überall. Wie läuft jetzt, wie, wie ist eigentlich der Ablauf? Wir haben angefangen als Gruppe von, äh, in München ähm, rauszugehen und ähm, die Menschen einzuladen, ins Flüchtlingsheim einzugehen und äh, in, ins Flüchtlingsheim zu gehen. Also wir müssen draußen bleiben, weil politische Gruppierungen... Oder religiöse, religiöse Gemeinschaften dürfen nicht in das Flüchtlingsheim. Das heißt, wir haben einfach die Menschen, die da sich bewegen, eingeladen, haben gesagt, wir sind Nachfolger von Jesus Christus, wir würden gern Zeit mit dir verbringen und dich kennenlernen. Wenn du Lust hast, auch mal zu hören, was wir glauben, dann sei herzlich eingeladen am Folgetag, wir holen euch ab mit einem Bus. Und haben die dann abgeholt mit einem Bus, fahren sie in eine... Pfarrgemeinde äh, in der Nähe, die mit uns kooperiert und dort essen und trinken wir. Wir kochen sie, für sie ein einfaches Gericht, wir essen und trinken mit ihnen und versuchen in diese Begegnung, in diese Hallo, wer bist du? Ähm, in dieses Hallo, wer bist du? Diese Liebe Christi reinfließen zu, zu lassen. Das ist unser Gebet, dass wir würdig sind und dass er uns in, diese, in unsere Augen, in unser Gespräch dass er uns seinen Heiligen Geist mitgibt und seine Liebe dort reinpackt. Und dann schauen wir nach dem Essen mit Ihnen diesen Film. Und nach dem Film ist es so, dass Missionare aus unserer Gruppe, das sind Menschen, die aus dem Islam kommen und Jesus Christus in ihrem Herz haben, aus den Herkunftsländern, wo sie her sind, noch kurz zu ihren Leuten sprechen und sagen, schaut, Darum habe ich mich und deswegen habe ich mich für Christus entschieden und so ist es mir gegangen. Und danach haben wir einen Büchertisch, da haben wir, haben wir, haben, sagen wir ihnen, Leute, wenn ihr erstens ähm, mehr von Christus erfahren wollt, ihr könnt immer in diese Kirche kommen, dann sagen wir ihnen an, wann sie zur Nacharbeit kommen können und dann sagen wir, wir haben euch Geschenke mitgebracht, das ist umsonst. Wenn ihr also über das, was ihr heute gehört habt, was lesen wollt, bedient euch am Büchertisch. Anfänglich haben wir das selber gemacht und ähm, hauptsächlich im Bereich München. Ähm, das hat sich dann schnell weiterentwickelt, weil ähm, irgendwann äh, sagt, ähm, bekomme ich die Info oder bekommen wir diesen Ruf, das ist viel größer wie nur wir in München, sondern das betrifft ganz Deutschland. Und insofern haben wir nach zehn Veranstaltungen unser geballtes Know-how genommen. Also alles, was wir in zehn Veranstaltungen gelernt haben und haben das so einfach wie möglich zusammengefasst. Also ganz schlank. Fünf Dokumente. Eigentlich sind es vier. So, vier Dokumente auf unserer Homepage. Wenn man die runterlädt, hat man alles an Informationen, was man braucht, um so einen Abend zu gestalten in seiner Pfarrgemeinde. Alles. Da sind sogar die Einladungsschreiben auf Arabisch und Persisch dabei, die man mitnehmen kann, wenn man die Sprache nicht so gut spricht oder die Sprache nicht spricht. Wir haben das gemacht, wir hatten das ausgedruckt und äh, sind mit den Zetteln hin und haben gesagt, hier, durchlesen, schau mal. 18 Uhr Bus, okay, alles klar, tschüss. Ja, so, wunderbar, hat auch funktioniert. Ähm, und dann haben immer mehr Pfarrgemeinden und auch freie evangelische Gemeinden, also wir sind, wir, wir arbeiten mit allen Denominationen zusammen. Das ist ganz wichtig, weil wir auch glauben, dass der Herr uns jetzt eint in, in, in dieser Gemeinschaft. Und wir erleben das auch. Also jeder, der das auf dem Herz trägt, mit dem, mit dem machen wir das. Und die, die Gemeinden laden das runter, organisieren das, melden sich bei uns. Wir bereiten sie vor, bis sie eine gewisse Reife haben. Das dauert nicht lang. Da machen wir einen Termin. Und dann kommen wir als Elia 21 in die Pfarrgemeinde zum vereinbarten Termin und machen es mit der Pfarrgemeinde zusammen. Für uns ist wichtig, Gebet ist alles. Jetzt haben wir aber ja, wie Sie feststellen, Apostolat des schweren der Aktivität ist. Da wird viel organisiert, da werden viele Bücherkisten in ganz Deutschland in der Gegend rumfahren, da ist richtig Action. Stimmt, wir haben immer lokal vor Ort ein Gebetsteam, das praktisch durchgängig versucht zu beten, wenn es organisatorisch möglich ist. Aber der Herr hat uns auch 41 Klöster an die Seite gestellt, die für uns in Echtzeit beten. Das könnten wir. Da sind Dinge passiert. Ich sage Ihnen, wir könnten das nicht organisieren. Die sind uns geschenkt. Und wir haben engen Kontakt. Wir versorgen sie auch mit dem, was passiert und was ihr Gebet bewirkt. Und das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Wir sind also flankiert von starken Betern, die auch wichtig sind. Ohne die auch nichts funktionieren würde. Wir haben inzwischen. Jetzt möchte ich ein bisschen drüber sprechen, was wir, was wir erlebt haben in dem, was wir tun. Jetzt denken Sie sich, ja, kommt denn da jemand? Ja. Die erste Veranstaltung, die die Andrea Godau gemacht hat, die war in München. Die haben eingeladen in ein Flüchtlingsheim und dann dachte die, wir holen dann die Leute ab mit dem Privat-Kfz. Die mussten, da das standen nachher so viele Leute, die mussten in München Busse äh, anmieten, schnell. Ja, und ähm, der Busfahrer hat sich dann geweigert zu fahren, weil am ähm, Lenkrad die Leute, es war so überfüllt, dass er gesagt hat, ich fahre so nicht. Ja. Wir haben Veranstaltungen, ähm, das, das ist unfassbar. Ähm, wir, wir, wir erreichen manchmal, wir hatten Veranstaltungen, kommen wir ins Flüchtlingsheim, da regnet es. Das heißt, wir stehen im Regen, da geht auch keiner raus und rein. Wir erreichen vielleicht eine Handvoll Leute, und am nächsten Tag waren es drei Busse voll. Also Dinge, die wir nicht machen. Warum? Weil wir sind nur die Fischer. Die Netze machen nicht wir voll. Und das ist das, was uns so tief bewegt, weil jeder erlebt dort Wunder auf diesen Einsätzen, real erlebten Heiligen Geist. Ich sage es Ihnen, als wir in Kempten, St. Anton beim Pfarrer Hesse die Veranstaltung gemacht haben, äh, ich habe zu meinem Team gesagt, schaut jetzt bitte in die Säle rein. Da ist Mucksmäuschen still. Da hören Sie eine Stecknadel fallen, so fokussieren die. Das ist teilweise absolute Erstverkündigung. Die haben noch nie von Jesus Christus gehört. Da gibt es Zeugnisse ohne Ende unfassbar es ist. Leider, meine Zeit reicht nicht. Ich würde sie Ihnen gerne alle erzählen, weil es mir auf dem Herz brennt. Ja, äh, das würde und will eigentlich geteilt werden. Ähm, wir sagen immer, eigentlich müssen wir es aufschreiben, wir haben nur keine Zeit dazu. Ja. Schauen sie, wir kommen dahin und die sagen zu uns, wir haben so gewartet, dass ihr kommt. Wir sind jetzt acht Monate hier. Die Zeugen Jehovas und die Salafisten waren schon da. Aber wir wollen eure Botschaft hören. Und ähm, Inzwischen sind es 41 Veranstaltungen in Deutschland, in ganz Deutschland überall Nord-Süd-Ost-West ähm, und in Österreich. Ähm, wir sind keine Zahlenjäger, weil das misst sich nicht wie, ein Business, äh, wie eine Business-Kennzahl. Ja, das ist sein Reich, seine Welt und nicht, nicht, nicht unsere in dem Sinne, als dass wir da ähm, Zahlen messen. Aber wir wissen eins, es sind ständig Variablen in diesen Veranstaltungen, die wir nicht beeinflussen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir können nie beeinflussen, wie groß ist die Pfarrgemeinde, die mitmacht, wie groß ist das Pfarrheim, was für Räume haben die. Wir wissen ungefähr, welche Heime in der Nähe sind und welche wir ansteuern. Wir wissen nicht, welche Menschen dort wohnen, wie viel da drin sind, noch welche, aus welchen Ländern die kommen. Aber wir müssen ja überlegen, welche Sprachen zeigen wir, wie viel kommen und für wie viele Leute kochen wir? Und wissen Sie was? Es kommen immer genauso viel wie reinpassen. Das müssen Sie erst mal hinkriegen über 41 Veranstaltungen. Und deshalb sind unsere Leute auf den Knien, weil sie wissen, da heißt mit uns in diesen Veranstaltungen. Und das ist was, was wir teilen wollen. Wir wollen es hinausschreien in dieses Deutschland. Wir wollen allen sagen: Hört ihr und seht ihr, was passiert? Seht ihr diese Antezeit. Wir wollen den Leib Christi aktivieren, aber nur unter uns, klar. Und das das ist das, was ich teilen will, nicht um uns zu verkündigen heute, sondern ihn. Und das, was er tut und die Berufung, die er auf Deutschland gelegt hat, für genau diesen Moment. Was ist unsere Antwort, wenn der Rebstock vor unsere Tür stellt und Jesus klingelt? Halten wir die Tür zu? Wir sehen so viele Lebensveränderungen. Die Leute kommen. Wir hatten in Salzburg eine Veranstaltung. Da waren Leute im Helferkreis, die bei uns mitgearbeitet haben. Die haben nachher berichtet, dass andere Muslime, die in dem Heim waren, mit denen sie im Kontakt stehen, geschrieben haben, hey Leute, was war das für eine Veranstaltung am Freitag? Wir haben die verpasst, wir würden aber auch gerne hin, weil alle, die da waren, kamen so verändert zurück. Wir sehen Leute, die in großen Zahlen in die Nacharbeit kommen. Ich weiß, dass die Frage sich bewegt, wie viel bleibt denn hängen? Wir sagen, dieser Prozess von ein Mensch wird erstmalig mit der Liebe Christi berührt, bis zu er ist ein aktives Gemeindemitglied. Das ist ein Prozess und der gehört ihm. Und wir haben so viel da vorne. Und zwar im Grunde die Erstverkündigung. Wir verlassen uns natürlich auch auf den Rest, wir organisieren das aber auch. Also wir befähigen die Gemeinden zur Nacharbeit, wie macht man das, wie geht's weiter, was tut ihr, wie tut ihr es und so weiter. Die Frage ist immer eher, ist eine Bereitschaft da, das auch zu tun? Was wir unglaublich stark sehen, ist dieser Aspekt auch der Neuevangelisation. Also wir evangelisieren uns eigentlich selber, wenn wir das tun. Als ich in Kempten vor dem Pfarrgemeinderat äh, stand, dann die, da, da habe ich zuerst gemerkt, so, mh, so ein Gefühl von wie, wir sollen das machen und wir gehen jetzt und laden ein und, und können wir das und machen wir das und wie soll das gehen. Und als wir nachher hier waren in der Nachbesprechung beim Weihbischof Werner, der sich interessiert hat für die Ergebnisse, die Zeugnisse, hätten Sie hören sollen. Großartig, tief berührt. Und ähm, uns freut es auch natürlich hier über den weibischof auch zum Institut für Neuvergistation, gute Kontakte zu haben und da auch Unterstützung zu erfahren. Das ist was Wunderbares und da freuen wir uns sehr drüber. Wir kriegen dann auch so Zeugnisse, dass Leute unsere Missionare anschreiben und ihnen schreiben, wir haben jetzt gesehen, gute Bäume, gute Früchte, schlechte Bäume, schlechte Früchte. Also wir sehen, sie nehmen das Material mit und sie lesen darin und sie reflektieren. Ja, Sie müssen sich vorstellen, wir kriegen diese Bibeln gespendet von Missionswerken in der, aus der ganzen Welt, diese bilingualen Bibeln, die wir dann in allen Sprachen, potenziellen Sprachen dabei haben. Der Büchertisch wird uns leer gefegt. Also es ist nicht so, dass die kommen und sagen, danke fürs das See. Sondern die räumen uns den Büchertisch leer. Wir mussten in Füssen zum Auto gehen und Bibel nachfassen. Aus, leer, alle weg. Und ähm, das ist unglaublich. Wie sie auch Antwort geben auf unseren Ruf zu sagen, schaut, wir laden euch ein. Das ist unsere Botschaft. Wenn ihr die hören wollt, dann dürft ihr die hören. Aber nutzt die Chance. Ihr seid jetzt in Freiheit. Jetzt dürft ihr sie ohne Schaden und ohne Gefahr hören. Wir sind auch der tiefen Überzeugung, wie das gerade in dem Trailer gezeigt wurde, dass ein substanzieller Anteil dieser Menschen, die wir mit dieser Liebe erreichen, in ihre Länder zurückkehren werden. Entweder aus eigenen Stücken, wenn ihre Länder eine Situation aufzeigen, die eine Rückkehr möglich machen weil sie einfach in ihrem Kulturkreis leben wollen und in ihrem Zuhause sein wollen. Oder auch unfreiwillig, auch das müssen wir als politische Realität sehen. Die Frage ist nur, haben wir sie vorher erreicht und haben sie diese liebe Christi in ihrem Herzen? Und nehmen sie die dann mit nach Hause? Wir merken jetzt schon über die Veranstaltung, die haben alle Smartphones, dass diese Botschaft jetzt schon in den Ländern ankommt, digital. Aber wir sind auch der Überzeugung, dass diese, ich habe gerade gesagt, schnellstwachsende christliche Gemeinschaft der Welt ist der Iran, ne, Platz zwei Afghanistan, dass in diesen Ländern jetzt Urkirche verfolgt, im Untergrund wächst, aber die braucht irgendwann Struktur. Und das lernen die heute hier. Das werden die sein, die irgendwann dort ganz Neues aufbauen, in diesen Ländern. Ich möchte jetzt noch kurz ein paar Gedanken teilen und zwar nochmal zu diesem, wie fühlen wir uns? Wir fühlen uns als Menschenfischer, wir fühlen uns als Fischer. Das Netz ist der Jesusfilm. Diese DVD, dass es die überhaupt in den Sprachen gibt, wurde aus Amerika gemacht Campus für Christus, Leute, die diese Vision auf dem Herz getragen haben. Wir wollen, dass Gottes Wort verständlich ist in der Muttersprache. Wunderbar. Wir erinnern uns an Petrus, der von Jesus eine gewaltige Zusage bekommt. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Lukas 15, wie großartig. Und sie hat den ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Wir wissen es, strahlender Sonnenschein, sagt der fahrt raus. Vollkommen irrational für so einen Profifischer. Sie haben es trotzdem gemacht, also da ist das Thema Gehorsam drin. Und Jesus zeigt ihnen, sie werden volle Netze haben. Drei Punkte, was wir erleben und vielleicht gleichzeitig als Ermutigung mitzumachen. Erstens, wir müssen mit der grenzenlosen Macht von Jesus rechnen. Jesus sagt in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Genau diese Macht hat Jesus bewiesen bei diesem Fischfang. Die Jünger haben ja nichts dazu beigetragen, dass sie so volle Netze hatten. Also wenn wir Menschen für Jesus gewinnen müssen oder möchten, müssen wir uns bewusst sein, dass nicht wir die Macher sind. Wir bauen nur die Bühne. Das ist auch auf unseren Veranstaltungen so. Wir geben ab, ab einem gewissen Punkt und sagen, Herr, wir waren jetzt lange Malta, aber jetzt sind wir Maria. Jetzt sind wir am Sein und wir geben es dir, Herr. Wir sind rausgefahren, wir haben die Netze ausgeworfen und jetzt ist es deins. Herr, du kennst die Variablen, wir können es nicht beeinflussen. Einer der letzten Einsätze, drei Busse bestellt. Zwei weigern sich überhaupt zu fahren und Flüchtlinge dran, zu transportieren. Der dritte fährt und der hat unterwegs einen Unfall. Und die Menschen sagen, wir wollen da trotzdem hin und steigen aus und laufen in diese Kirche. Teilweise mussten sie vor der Tür ihr Hühnerfrikassee essen, weil es fast zu klein war. Zweiter Punkt, also erster Punkt war, wir machen es nicht, er macht's. Zweiter Punkt, wir müssen Gottes Wort ernst nehmen. Am See sagte Petrus, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Also warum sind sie rausgefahren? weil sie seine Ansage ernst genommen haben. Jesus hatte das ihnen so zugesagt. Also Menschenfischer nehmen Gottes Wort ernst. Mir gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern. Dann sollen wir es auch tun, auch wenn es manchmal wieder alle Logik ist. Und das ist das, was wir erlebt haben. Wenn sie das, was wir erleben, in den Tagesthemen bringen würde, das würde uns wahrscheinlich so auch keiner glauben. Dritter Punkt. Wir müssen es auch wirklich machen. Lukas sagt in 5,6, als sie das taten, fingen sie eine Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Der Satz beginnt aber mit, als sie das taten, also tun. Das ist das dritte, das, der dritte Punkt, den ich mit anführen will. Manchmal wissen wir genau, was in der Bibel steht. Wir glauben und akzeptieren es, aber wir tun es einfach nicht. Darum bitten wir von Elia 21, euch alle, Brüder und Schwestern, Werft eure Netze gemeinsam mit uns aus. Aktiviert diesen Leib Christi. Schaut auf die Situation, erkennt sie und legt das Evangelium nebenhin. Lasst uns gemeinsam Antwort geben. Wir bitten euch, betet, wie es im Trailer war, betet für uns, das ist das Wichtigste. Helft uns, wenn ihr wisst, wo finanzielle Unterstützung herkommen kann. Wir sind zu 100% Privatspenden finanziert. Das heißt, jeder Bus, den wir anmieten, jede Bibel, die wir verteilen, kommt von Spenden. Aber viel wichtiger ist, macht mit, aktiviert eure Pfarrgemeinden ähm, in euren Bereichen und macht Veranstaltungen mit uns. Wir kommen ja zu euch und assistieren in allem, was man braucht. Und es gibt 41 Gemeinden, die haben es wunderbar hingekriegt. Also ich bin guter Dinge, dass wir das gemeinsam auch wunderbar machen. Noch eine Abschlussbemerkung. Ich weiß noch, wie wir in Kempten, St. Anton, nach der Veranstaltung, wenn der letzte Bus gefahren ist, dann räumen wir nicht sofort auf, sondern dann preisen wir den Herrn und danken ihm. Und dann sage ich zum Pfarrer Hesse, lassen Sie uns rüber in die Kirche gehen und dann versammeln wir uns um diesen jetzt schon in der Dunkelheit stehenden Altar. Da haben die Leute geweint, so war der Heilige Geist da. Einfach, weil man die geistliche Realität wahrnimmt, ich komme in eine Küche, da schneiden Frauen gerade das Hühnchen für das Hühnerfrikassee. Dann, dann weinen die, dann sage ich, was ist, was ist hier los? Dann sagen die Andreas, wir beten seit 35 Jahren für sowas. Also lasst es uns gemeinsam tun. Gerne gehen Sie auf unsere Homepage www.elia21.org. Die steht hier rechts unten. E -J h 21.org, da finden Sie auch unsere Trailer und auch die Berichterstattung über uns, also was bisher über Elia 21 und zu so tun auf Kirchenot, äh, Bibel TV und was bisher berichtet wurde. Wir kommen aus Augsburg und sind nach wie vor ungefähr 50 bis 60 Leute, Augsburg und München hauptsächlich, also die meisten kommen aus München. Wir sind in ganz Deutschland unterwegs und würden uns freuen, auch in Ihrer Pfarrgemeinde oder in, der, in Ihrer Gemeinschaft kommen zu dürfen, gemeinsam mit Ihnen rauszufahren und fischen zu gehen.
0: Andreas Sauter war das bei der Theologischen Sommerakademie 2018. Er gehört, Andreas Sauter gehört zur Initiative Elia21. Über deren Arbeit informiert deren Website. Die haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Und wir haben noch ein bisschen Zeit und bleiben auch beim Thema. Im Dezember, Anfang Dezember am 6. genauer, am Freitag, den 6. Dezember, da werden wir uns nochmal mit diesem Thema befassen. Gespräch zwischen Muslimen und Christen. Muslime fragen, Christen antworten. Und da gibt es ja so einige Baustellen, die in so einem Gespräch zu bearbeiten sind. Und dazu gibt es eine lehrreiche, eine tolle Website, antwortenanmuslime.de. Antworten an Muslime in einem Wort. Diese Website ist eingerichtet von der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Georgen. Maßgeblich an dieser Website beteiligt ist Professor Tobias Specker, Jesuit und Professor eben dort in St. Georgen an der Jesuitenhochschule in Frankfurt am Main. Und ihn habe ich gefragt, was man denn so auf dieser Homepage Antworten an so alles findet. Tobias Specker, Sie sind Jesuit seit 2001. Sie waren Islambeauftragter, im Bistum Speyer, haben in Frankfurt den damals 2010 ziemlich jungen Studiengang Islamische Studien belegt, waren in Ostafrika und seit Oktober 2014 sind Sie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Frankfurt Junior Professor an der Jesuitenhochschule St. Georgen und innerhalb des christlich-islamischen Dialogs geht es Ihnen vor allem um um das Thema des gegenwärtigen türkischen Islam und auch, wie Sie es auf Ihrer Homepage antwortenanmuslime.de formulieren, um eine Formulierung der christlichen Theologie im Angesicht des Islam. Pater Specker, darf ich zu Ihnen sagen als Jesuit, Pater Specker, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit nehmen für uns für dieses wichtige Thema antwortenanmuslime.de. Das ist Ihre Website, wo man sehr vieles finden kann. Verraten Sie uns, was man da finden kann auf antwortenanmuslime.de.
2: Ja, diese Website besteht schon seit äh, langen Jahren und mein Vorgänger, Pater Christian Troll, der über lange Jahre in Indien, Pakistan, England und anderen Orten gelebt hat, hat die Eindrücke gehabt, dass ihm immer wieder auch ähnliche Fragen gestellt worden sind von Muslimen, die dem Christentum begegnen. Und er hat diese Fragen einmal zusammengefasst in einem kleinen Buch und aus diesem Buch ist auch eine Webseite entstanden, die von mir jetzt weiter gepflegt wird, die aber wesentlich auch ein Reservoir ist an von vielen Fragen, die muslimischerseits und zwar jetzt nicht in Bezug auf Politik, sondern tatsächlich in Bezug auf den christlichen Glauben gestellt werden und ähm, sie existiert in zehn verschiedenen Sprachen, also in allen Sprachen so der klassischen islamischen Welt: ähm, Arabisch natürlich, Türkisch, ähm, Urdu aber auch und äh, Bahasa von Indonesien, ähm, Persisch natürlich. Ähm, genau. Und insofern ist es wirklich eine Ressource für Menschen, die von christlichem Glauben aus mit Muslimen zu tun haben und ähm, nach eher knappen ähm, Auskünften suchen, ihren Glauben zu formulieren.
0: Pater Professor Tobias Specker von der Jesuitenhochschule in St. Georgen in Frankfurt am Main. Mit ihm habe ich ausführlich gesprochen über ein Projekt Muslime fragen, Christen antworten. Einen Überblick darüber kann man sich verschaffen auf der Homepage antworten.anmuslime.de das ganze Gespräch hören Sie dann im Dezember, genauer am Freitag, den 6. Dezember, seien Sie dann mit dabei. Wenn wir darüber sprechen, Muslime fragen, Christen antworten. Das war heute also ein besonderes Thema im Missionsmonat Oktober. Stichwort Mission. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, unter anderem auch bei Radio Horeb, sich ehrenamtlich einzubringen. Seien Sie dabei. Werden Sie Teil des Teams von Radio Horeb, zum Beispiel vom Radio Horeb-Team Deutschland, aber auch viele andere Möglichkeiten gibt es, die Arbeit dieses Werkes der Neuevangelisierung Radio Horeb zu unterstützen. Sie ahnen gar nicht, was Sie da alles für Möglichkeiten haben, was sich da für Möglichkeiten bieten. Das ist auch alles keine Wissenschaft und keine hohe Kunst. Man kann sich hier ehrenamtlich ganz toll einbringen. Werden auch Sie Teil dieses ehrenamtlichen Teams, dass auch Sie sagen können, jawohl, ich arbeite bei Radio Horeb. Horeb.org ist unsere Website. Dort finden Sie gleich auf der Startseite oben links die Möglichkeit, dort Infos anzufragen, wie man sich ehrenamtlich bei Radio Horeb einbringen kann. Seien Sie dabei, wirken Sie hier im Radio mit an der Verbreitung des Wortes Gottes, dass das Evangelium in die Winkel auch dieses Landes dringt, dass niemand mehr sagen kann, Radio Horep habe ich ja noch nie was davon gehört. Das darf in Zukunft nicht mehr passieren, dass man so einen Satz hört und da brauchen wir jede helfende Hand. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einem Ehrenamt, ein herzliches Vergeltskott allen dafür, vor allem auch allen, die für uns beten und für uns spenden, dieses Radio ist wirklich im besten Sinne Kirche von unten. Es ist Ihr Radio, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, machen dieses Radio, diese Gebetsgemeinschaft, diese Glaubensgemeinschaft des Radios überhaupt erst möglich durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm und wie immer zum Abschluss hören und handeln. Hören Sie noch oder handeln Sie schon.